0: Outgaming-platform Google Stadia lever stadig på trods af stor modgang fra både pressen og forbrugerne. Men hvem er det, der holder platformen kørende? Er det Google, eller er det de superfans, som sidder og bruger tjenesten hver eneste dag? Astralis bliver også øh, beskyldt for at drive en underskudsforretning, fordi de kaster alt for mange penge efter deres e-sportsatleter. Og så er rygtebørsen endnu en gang fyldt med leaks, og ja, du hørte rigtige rygter, som vi... Husk, alle sammen skal huske, at vi skal tage med et græns salt. Så vi har altså fundet et par af dem, som vi her på programmet synes, at du burde investere din tid i at høre om. Mit navn er Daniel Mølhøj og ved siden af mig der har jeg min fantastiske medvært Asger Bukke. Velkommen til. Yes, yes. Velkommen til, velkommen til. Min øh, fantastiske rygtepartner rygte partner. salte, salte ven. ham der salter og <laughs> Det kan vi <man> godt sige, <laughs> det er, hvad, hvad fanden det, det betyder. For... Hvis du sidder derude og også har lyst til at salte lidt med os, ja, så kan du altså skrive ind til, skrive ind til os på nummer øh, 292459945, og du kan også skrive til os på øh, vores live chats i Twitch, i 247 af dem og på YouTube. Links til Twitch, Instagram og vores Discord, ja, det finder du i vores podcast beskrivelse med et link til vores giveaway. Du lytter til uh, Gameboys, som er Danmarks absolut eneste gaming relaterede Vi forsøger at holde spilindustrien i meget kort snor her, så lad os se at komme i gang med dagens fantastiske spilnyheder. Velkommen til. Jeg tror ikke helt, at jeg rammer forkert, når jeg siger, at Google Stadia, der er Googles Cloud Gaming Service, er en af Googles nok seneste og største forbiere. Ja, lige nu i hvert fald. Lige nu i hvert ja. fald. Og for jer, der ikke lige ved, hvad Google Stadia er, og hvordan det fungerer, ja, så er det altså vidderligt bare Google, som, hvad kan man sige, sig og eje konsollen, og så køber du dig adgang ligesom igennem online-skyen til sådan at sådan kunne bruge den konsol. På, dit, på din skærm, ikke? Mm. Så du ejer skærmen, og, og de arbejder lige, de ejer, øh, altså Google ejer sådan konsollen.
1: Ja, og det gør jo, at i teorien, så vil du kunne, selvom du har ret dårlig hardware derhjemme, så vil du kunne spille nogle spil, som, som kræver ret meget. Præcis. Hvis du bare har godt internet.
0: Lige, hvis, du har, hvis du har et godt internet, ja. og har en, I don't know, en skærm, ja, og, og, og to tommelfingre, papiret yeah. virker det som en ret god idé. Præcis, ja, lige præcis. Og tænk det ligesom sådan Netflix, men i stedet for en DVD-afspiller, som Netflix så ejer, så er det en Xbox og en PC, som yeah. Google ejer, den slags der. Så Så alting bliver sådan streamet over nettet, og som du siger, Asger, så lyder det jo som, som sådan som en relativt god idé sådan på papiret. Mm. Øhm, hvad kan sige? Hvis vi, vi lever jo, men ud over som på papiret, ja. så lever vi jo som sådan ikke rigtigt i en verden, hvor godt internet er en selvfølgelighed for alle. Altså, det er jo sådan, altså det, i Danmark,
1: <laughs> så har vi rimelig godt internet vi, per indbygger.
0: Præcis, medmindre du bor på et kollegie og, og skal dele. Ja, det er, rigtigt. Ja,
1: det er sådan, så, så er det jo ja. rigtig
0: lort. Og der er jo rigtig mange gamere, som bor øh, enten i en, hus, i en husholdning, som ikke nødvendigvis har godt internet, eller måske øh, som studerende på et kollegie. Ja. Så det er sådan ret meget sådan, jeg tror, at de her gamere her, de lever. Men der findes altså også andre Gamer så derude. Så du
1: siger bare, gamer de lever under dårlige vilkår. Yes, det. det er det, du sidder og siger. Okay, det er det, du mener. sidder og siger, at de største forbruger gaming, Nej. altså gamer, de lever okay. under dårlige vilkår. Jeg tror,
0: der er en majoritet af de, som er gaminginteresserede, som er en vis del af deres liv, hvor at en, hvad kan man sige, virkelig godt internet ikke nødvendigvis er den største prioritering. Jeg tror, det er en blanding. Det kan godt være, ja. men det, det, det er i hvert fald det er. Det, det. er min headcanon. Men det, der også der med det, det er, at øh, inden for de seneste par år, så hvad hedder det nu, øh, langsomt, men tydeligt øh, hvad hedder det nu, øh, Ja, uh, yeah. undskyld, jeg tabte fuldstændig tråden her, hvor jeg var inde i uh, min, uh, min, uh, min internet her. Bum, 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 here we go, lige præcis. Og jeg tror, at det, der sker, det er, at uh, hvad kan sige, Google er lige så stille begyndt at netop den årsag og nedprioritere både ressourcer til platformen og hvad kan sige, nyt indhold og den slags mm. der, ikke? Øh, og det er en ting, som virkelig er blevet klart for os, i hvert fald her på programmet, øh, tilbage i 2021, hvor vi jo bragte nyheden omkring, at de havde lukket deres eget in house udviklerteam, team som sad og arbejdede øh, på de her sådan, enkelte
1: Stadia-exclusive-spil. Ja. ja. spil, som aldrig nogensinde rigtig blev offentliggjort. Ja. Og Så jeg aner ikke, hvad fanden der er blevet arbejdet på.
0: I hvert fald ikke før senere, fordi da jeg kan huske, at, hvad var det? Astosk Falls? Var det ikke det, de snakkede om, at det skulle have været et stadia exclusive men wow, så blev det rådt ud senere. Det har jeg har ikke hørt noget om det. Det jeg. Jeg, sad, ja, jeg sad og
1: anmeldt spillet. Ja, jeg what? mener, jeg har
0: læst det. Jeg søgte virkelig på at prøve at lukke det op. Det kan Ja, og der er så mange af de her spillere, som de havde lavet en aftale med studiet om at skulle komme ud, men så er der blevet lavet en anden aftale senere hen med et andet firma. Ja, hvor, Nå jo, vi havde skulle da en nyhed om ja, det. Præcis. Netop, ja, præcis. Ja ja, 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 Det kan <laughs> og, jeg godt huske nu. Exakt. Og det er det der sådan er super interessant ved hele den her sådan, det her fallout her efter at at er kommet ud, at der er gået tre år. At det simpelthen, altså, har været noget af et clusterfuck at finde ud af, hvad der er op og ned i hele den her platform. Men på trods af alt det, ja, så lever platformen altså stadig i form af et øh, konstant opdateret spilbibliotek og et aktivt fællesskab, som slet ikke øh, hvad kan man sige, ser problemerne som vi alle andre gør, øh, som står udenfor og kigger ind i det her cloud-gaming-univers øh, her. Mm. Der er altså folk, der sidder med det, og en af de personer, øh, det er altså person, der hedder Marco. Han bor et sted her i Europa, og han er far til en lille dreng på sådan godt og vel 16 måneder. Og af den årsag, ja, så har han jo ikke forfærdelig meget tid til sådan at sætte sig ned og tænde sin PlayStation 4, som, hvad kan man sige, øh, som vi andre jo bare gør øh, dag ud og dag ind for dig, Asger, det er en PlayStation 5'er. Yeah. Øhm,
1: Men det det er jo noget, man kan genkende også, fordi når vi snakker med vores indtilspilsekspert, Andreas Michakin, han har jo også et barn og fuldtidsjob og sådan noget, og gaming bliver selvfølgelig nedprioriteret, når man skal tage sig af de to ting der. Så man kan godt forstå, at, at Marco måske ikke har eller mest tid til at game. Og en ting som Marco også siger, her, det er jo faktisk
0: at grunden til at han ikke har tid til det, det er at hver eneste gang at han så får tid til det, så sætter han sig ned, og så er der kræver PlayStation 4 en eller anden opdatering enten til konsollen eller til de spil som man gerne vil spille, ikke?
1: Ja, fordi der går så lang tid mellem spiller, at der er altid en opdatering der venter. Det er super
0: ja. irriterende. Men med Google Stadia, der har han jo bare ikke de problematikker. Alt står klart på fjernsynet lige så snart det er tændt, fordi alt hardware og software det er jo håndteret af Google selv på deres egne servere. Mm. Og i forhold til ja, lige netop det så kan jeg jo sagtens se idéen med, sådan det der med at, jeg, sige, altså jeg kan godt se idéen med ikke bare Google Stadia, men også bare sådan hele cloud gaming-fænomenet. Mm. Sådan det der med at, sådan, yes, fucking, og, og, sådan tænk, tænk dig til en verden, hvor at Steam var altid bare opdateret. Ikke? Altså sådan det, ja. Fordi det er jo en ting også, at lige så snart man kommer ind på sin, man åbner, man åbner sin Steam, ikke? man har jo et, et kæmpe bibliotek nu jo.
1: Ja, et, altså idéen er jo også, at du aldrig nogensinde i, i fremtiden skal købe en Stadia 2, fordi stadio bare opdaterer sig selv løbende. Yeah. Og det er ikke det samme problem, man har med konsoller, hvor du, mm. vi nu er på Playstation 5'eren, og vi er, jeg ved ikke hvor mange, Xbox inden også og sådan noget. Så det er jo en ting, hvor så skal man købe den nye Xbox eller nye Playstation, når der kommer noget nyt hardware og sådan noget. Det det du, du, sk- 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 Skulle du ikke teorien med Stadia? Nej. Jeg ved ikke, om de har en, en, en idé om, der skal laves lave en Stadia 2 det, på det, tidspunkt. Det, en rebranding eller det, noget andet.
0: Alt det, det kommer vi til. Fordi, at, 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 for mig der lyder det virkelig sådan... Lad os, kigge på, lad os kigge på sådan for Jeg kigger tit på mit Steam-library og ser sådan, de der sådan, blå titler der, hvor mm. der så står, at der mangler en opdatering, og du skal lige opdatere, for at du kan spille det her spil her. Mm. Det er super irriterende.
1: Det er ja, super irriterende, hvis du p- har et dårligt internet. Så. Præcis, ja. så skal
0: du bare vente fucking 100 år. Og ja. nogle, Apex, de der, nogle af de der Apex Legends-opdateringer er jo sådan 12 GB. <laughs> 25
1: GB-opdatering øh, og sådan noget. Fuck,
0: man. Fuck. Det er så irriterende. Men jeg vil altså sige, at det... Altså, jeg kan godt se ideen med, 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 med cloud Gaming på den front der, men der skal altså mere til at få mig overbevist sådan 100%. Og den person, som måske skal hjælpe mig med at f- komme over på den side, altså Stadia side, det er altså en af de her Stadia superfans, mm. som de sådan bliver, bliver kaldet, kaldt af, sådan, af, af spiljournalister. faktisk de der. sig selv superfans? Det ved jeg ikke, om de gør. Men en af de personer, som er defineret som superfan af, ja, sådan nogen som også spilindustrien og den slags, øhm, det er nemlig personen, der går under navnet Dead Dog, 50. Jeg kan nævne, at fremover kalder han bare Dead Dog, tror jeg. Ja. Fordi ikke nok med, at Dead Dog er en stor fortaler for hele Stadia-platformens relevans øh, hvad kan sige, i det moderne gaming-landskab, så har han altså åbenbart også mere end 1800 timers gameplay logt på platformen. Og et enormt arsenal af argumenter for, hvorfor vi stadig burde holde øje med Stadia, og her siger det Dog altså følgende. Når konsoller kommer ud, er de dyre og svære for fingrene i.
1: Det har han jo ret i. Det er fuldstændig ja, ja. korrekt. PlayStation 4,
0: 5'eren er
1: næsten ikke svært for fat
0: Not in stock. Du kan godt få fat i en æ, Xbox æ, ved du, æ, Series X og S. Jeg var over i Elgiganten for eksempel på, på lang, for, så lang tid siden. Øh, og der stod der jo to af at, at, at den altså ja. allerbedste. Ja, PlayStation er svært
1: for fat i. PlayStation
0: er enormt ja. svært for fat i, lige præcis. Det Dog siger også følgende. Selv en succesfuld konsol har omkring fem år før den begynder at samle støv. Så begyndte, hvad det nu, problemerne med læringsplads og hyppige downloads, og irriterede mig. Men det, der virkelig generede mig, var den høje lyd, som min konsolfane lavede. Igen, og
1: der, igen der har han fandme stadig, han er stadig ret i alt det der. No
0: shot, at han ikke taler om Playstation 4'eren her. Han snakker
1: om Playstation 4'eren, og ja. men også det der med, at en, en succesfuld konsol har omkring kun 5 år. Det, det er jo til dels også meget rigtigt ved at sige. Ja, 100%. Så han rammer den
0: der på sømme. Det gør han virkelig, og hvad kan man sige, det Altså altså, hvad hedder det nu, øh, han siger, at og det her, hvor jeg, hvor jeg sådan siger... Jeg kan godt forstå, hvad han siger i starten her. Mm. God, I get that. Men her siger det Dog så, at det kom så langt ud, at alle de her ting vidderligt fik, fik ham til at give helt op på gaming. Damn. Det er jeg ked af, Dead Dog. Det er fandme... Okay, ja. så en ting er også selvfølgelig, det er, fuldstændig, det, er jo, det er jo super ærgerligt, fordi her på Game Boys, vi, går, vi kan ikke lide det der... Det, det, alene det faktum, at nogen, de går væk fra gaming, don't like that. Nej. Jeg synes dog, at det er en lille smule... Det er lidt vildt, <laughs> jeg synes, det Altså, jeg kan selvfølgelig godt det forstå. Er, det er færre nok, mand, men, uh... men... det er sæt dernede med også at give op hurtigt. Jeg er Nå, 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 mand, der er et eller andet der, der, der du, er ligesom... ved kender vi ikke Dead Dogs liv. Det, Nej, det
1: kan det være, at han <laughs> hed Alive Dog på et tidspunkt, og havde det meget federe, og nu er gaming bare død for ham, så nu er han Dead Dog
0: det er så dumt, det der skal Men ja, det, hey man, det er fucking ja. godt gæt, Men øhm, det var altså ikke før, at en ven fortalte ham om Google Stadia, at han igen kunne dykke ned i den her interesse. For nu er der absolut intet larm, problem med læringsplads eller opdateringer, som kan irritere ham. Og her tilføjer det dog også. Udover ingen omkostninger og ingen vedligeholdelse, kan jeg spille på enhver skærm. Jeg kan bogstaveligt talt have tre streams i gang på samme tid, mine børn og jeg selv, uden problemer for at have samme luksus Uden Stadia, ville jeg skulle bruge over 10.000 kroner på hardware med konsoller. Og det skulle sgu rigtigt nok. Ja. ja. Hoved på sømmet igen. Og det er klart, Stadia er en 100% billigere løsning. Og til det kan jeg kun sige, at hvis det er nok for dig at vælge hvad kan man sige, Stadia frem for alt det andet, og så bare sætter tilfreds med det her sådan lidt begrænsede bibliotek, fordi det, det er altså lidt begrænset Stadia-biblioteket, mm. jeg var inde og kigge på det, og der er jo ikke de der store nye titler, Nej. som du kan tilgå på de sådan, hovedkonsollerne, så kan jeg selvfølgelig godt se, yes, så sparer du også både penge på spil, og du sparer penge på hardware. Ja,
1: og jeg kan også godt forstå argumentet igen, fordi at det, er, altså det er nogle gange et at underholde børn. Altså, de skal bare have en eller anden form for spil. Det er næsten lige meget, hvad de spiller, så de godt godt underholdt og Og så i stedet for at skulle betale for at have tre forskellige konsoller, fordi han nemlig gerne vil have tre forskellige streams kørende, eller tre forskellige spil kørende på nogle forskellige skærme, så kan han bare betale for stadioløsningen, og så har han bare, sådan, du ved, hans børn kan spille, han kan selv sidde og spille et eller andet. Mm. I get it. Yeah, sure. Ja, sure. Og det er også derfor, at, at, at jeg jo et eller andet sted synes, at det var. Fordi vi, vi,
0: det er jo lidt en sådan. Øh, det er jo lidt en interessant nyhed, det her, fordi at. at du, hvis du har Stadia som sådan øh, en ting, og vi kigger på det sådan enestående, så er det jo virkelig en ting, som, som industrien og, 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 og sådan pressen et eller andet sted har stillet frem og konstant bare fremstillet mm. som et negativt øh, sådan element inden for den her sådan, kultur. Og jeg, har selv, jeg er selv virkelig, virkelig dårlig til det. En stadia jeg, jeg, ja, ja, ja. jeg En Stadia-hater, jeg En Stater, men jeg, jeg ved det ikke. Men, men, men altså, jeg vil også sige, at hvis der er sådan, at jeg skal vende hele den her historie en lille smule på hovedet, så tror jeg altså også stadig, at Stadia er alt for begrænset for det store marked, for det brede marked. Ikke? Ja. Der er få spil, og der er ingen sikkerhed for, om det, du modtager, det er 100%, af altså sådan, at du er tilfreds med det, og, og det resultat, du får på din skærm, 100% af hvad du havde forventet, når du har købt det. Ikke? Altså sådan, det er jo alt sammen baseret på din internethastighed. Mm. Og så kan det godt være, at de her superfans beskylder medierne for, ligesom at male stadier i et negativt lys, og hvilket de, som jeg sagde, har gjort. Mm. Altså det er, gør de virkelig. Men Google har været akkurat lige så i omkring den her negative omtale, føler jeg. De har været lig- lige så meget skyld i den her omtale. Mm. De lukker, som jeg sagde tidligere, deres interne udviklerstudie. De nedprodukterer de økonomiske ressourcer for kan man sige, de her mennesker, for, altså de her mennesker, som sidder og arbejder på platformen. Mm. Og så også, havner de også i retssager, altså class action lawsuits mm. for deres egne forbrugere, Altså, class action Lawsuits er en gruppe af forbrugere, eller for ja. en gruppe af mennesker, som går sammen mod større studier, for man ja. har en bedre chance for at vinde. Og det er jo vitterligt, det der er sket i forbindelse med den her retssag her. Der er jo nogen, der mente, at hvad kan man sige, billedkvaliteten, man får på Stadia, ikke er, hvad der bliver advertised, altså bliver der reklameret for. Altså det her 4K. Mm. Og det, altså om, hvordan det er gået frem og sådan noget, det er en helt anden snak. Men det er jo ikke lige, altså det, den her, altså, de her ting, som Google er havnet i, det er jo ikke lige mm. ligefrem lyrik fra sådan en hjertevarme folkesangen vel? Nej. Altså, det,
1: det er jo skidt, det her. Altså det, jeg tror, det er simpelthen, at, at Google har været alt for ud med den her teknologi. Ja. Altså folk har simpelthen ikke været glade for den, og som sagt, det største problem med det er nemlig internet. Øh, og især et marked som USA, som er det marked, man rigtig gerne vil være på at ramme, mm. når man snakker om gaming. Der er bare ikke godt internet alle steder. Altså jeg har selv boet i Nebraska øh, i sådan et, du ved, ud midt i ingenting. In a hut? <laughs> ja, og der var, internettet var forfærdeligt. D'ha. Altså, hvis jeg var ude fra nogens hjem og sådan noget, og, der, og man ikke var koblet på et eller andet wifi eller sådan sted, så havde du ikke internet. Altså, mm. du kunne ikke bruge dit internet, fordi der var ikke sat telefonmaster op, eller der var ikke sat ting op ude i fucking midt i majsmarken ude i Nebraska. <laughs> altså, sådan, sådan er det bare, og det er en ting, som, som USA er begyndt at blive bedre på, men det tager tid, før, yeah. før, før det bliver godt, og man så kan udbrede den her teknologi, som er Stadia. Så jeg tror på, at Stadia har en fremtid, et eller andet sted i fremtiden. Og ja. jeg ved ikke, om det er Google, der kommer til at lave det, eller om der er et andet firma, der popper op. Men jeg tror, der er en fremtid i det. Men lige nu, der kan jeg godt se, at det fungerer ikke særlig godt. Og Google har heller ikke været god <laughs> til at investere i det, eller så er de nedprioriteret det, og bare sådan de holder det på sådan lige nu-agtet. Præcis. Altså, jeg synes virkelig, der er en interessant
0: snak omkring den der sådan hytte ude i majsmarken. Fordi det er jo tydeligt ja, ja. set, for at, for at Stadia kan blive en succes, så tror jeg ærligt talt, at du skal kunne tilgå den tjeneste ja. ud, fra den, ud fra den hytte. Ja, for Statens skyld, du da
1: nu... også har gamet i Nebraska. <laughs> <laughs> sådan <laughs> Men, på, på, i hytten i majsmangen, ja.
0: Præcis, og det er jo derfor, at jeg et eller andet sted altså sådan, kigger en lille smule på den der sådan, omtale, som der har været fra pressens side af, og, 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 og et eller andet sted sådan, stiller det op med, at jeg synes sådan set, at det er, det, det er berettiget nok. Og jo, der er en lille smule bias. Der er, en bias, mm. der er noget bias her, fordi at, at, at vi, ligesom os, at, hvad hedder nu, øh, øh, vi sidder her og snakker omkring det er til sådan, på en ret negativ måde, mm. så er der jo også sådan, at, at, at vi gør det jo. Med udgangspunkt i At vi, at vi prøver ligesom at, at få folk til at ikke At tilgå den platform I guess Ja ja Altså, <laughs> det jo, altså jeg kan ikke anbefale det Fordi for det første Jeg har kun hørt negative ting om det
1: Ja ja Ja, og jeg vil, ikke, jeg vil faktisk heller ikke anbefale Stadia netop, på grund af det der med, at deres bibliotek ikke er stort nok, og som mm. person, der godt kan lide de nyeste spil, og ligesom prøve det nyeste, der er på ude på markedet. Ja. Det er jo også en, luksus, det er en luksuskvalitet, jeg sidder med, at jeg netop kan gøre det. Men mm.
0: også, og det er også sjovt, fordi, hvad hedder det nu, de her superfans her, de har jo også altså, deres egne holdninger omkring mm. netop, hvordan det er blevet modtaget. Og der skriver ham her, Marco, her vi talte om tidligere også, han siger, at jeg tror, at mange fra pressen altid har været biased om negative, øh, om, og, sige, og negative over for Stadia lige fra starten. Mm. Ingen har nogensinde forsøgt at forklare, hvad Stadia er, det vil jeg så godt lige sige det er en lille smule ind. Det ved jeg nu ikke lige helt om jeg er inter- om om jeg vi synes er Altså rigtigt. vi
1: prøver også at forklare yeah, så godt vi kan, men, men, men jeg yeah. tror faktisk jeg har en lille smule ret. Yeah, jeg tror at der er mm. ret mange der lige er lidt, lidt bange for det fordi de ikke helt forstår det. Det er de, godt være. De er måske lidt af en mere old klasse hvor det der med en konsol og en PC det er noget man kan forstå. Det er men, håndgribeligt.
0: Jeg vil faktisk sige også lidt at det er lidt det samme med sådan for eksempel Game Pass, altså Microsoft Game Pass, mm. Fordi når det er sådan at jeg har sådan sagt, "Åh oh, jeg hey, kender du til Microsoft Game Pass over for nogle af vores venner for eksempel, mm. så er det sådan, "Åh, oh, hey, er ikke det der hvor man mester sine spil og sådan noget. Og, og det er sådan lidt sådan, altså jo, om sådan et halvandet år. Og det er sådan det... Hvis, men, ja, hvis du men, ikke når at spille det på det tidspunkt, så er det nok ikke så vigtigt for dig at spille spillet alligevel. <laughs> Lige præcis. Ja. Og det er også det, sådan et eller andet sted jeg godt forstår, at han siger det her, hvis hvis man ikke får den der sådan kontekst, Altså hvis man ikke har den der, det der ekstra information, så kan man meget hurtigt være den der sådan, alright, bandwagon, vi hopper med på vognen og fucking, øh, jeg hvad det nu, øh, gør den her sådan, platform. Ja,
1: ja, og man er vel altid skeptisk over for nye ting og sådan noget. Mm. Altså man har, hvis man har set en Playstation 1, og der kommer en Playstation 5, for eksempel, så ved man godt, okay, men det er videreførsel af noget, der er set før. Ja. Stadia'en er som sagt, det er jo det, det nyeste inden for det her cloud gaming agtige og mm. det kan godt være skræmmende, eller måske sådan lidt, virk fjernt.
0: Ja. Markus skriver også her, i stedet for at fokusere pressen bare på de ting, der gik galt, men når tingene er gode, er der ingen, der skriver om det. PlayStation lancerede øh, to spil til PlayStation Plus, og pressen skriver alt om det. Mm. Stadia lancerer syv spil til Pro, og ikke et eneste outlet skriver om det. Og det er faktisk interessant det her, mm. fordi det talte vi en lille smule om, inden vi, også gik, on, øh, inden vi gik live her, og det er der med... Ja, jeg kan sagtens se, hvorfor at pressen ikke fucking skriver om de her syv spil. Ja. Fordi når at pressen vælger og, og skal beslutte sig for, okay, hvad skal, vi, øh, hvad skal vi skrive om her, så kigger de jo på, okay, hvem er det egentlig os, vi skriver til. Mm. Og hvis det er sådan, at de, vi siger PlayStation, fair enough, vi skriver til flere millioner mennesker. Fordi det her, der er flere millioner mennesker, der har et PlayStation-abonnement. Hvis vi kigger på, hvor mange, der har et Stadia-abonnement, jo, der er øh, omkring to millioner Stadia-brugere. Mm. Men i gennemsnit, i, i løbet af 2022 der er der altså kun 5000 til 7000 mennesker i gennemsnit som har været dagligt online på den her platform. Ja,
1: og jeg kan sagtens se det argumenten man siger, at man skriver selvfølgelig til det der er flest der vil, vil læse. Yeah. Men presseetisk og den måde en presse skal fungere på, så, så burde det heller ikke være sådan at man skriver artikler eller skriver nyheder på, fordi hvis man gjorde det, så vil man bare blive til du ved ekstra blad, der bare skriver om hvad den nyeste reality-stjerne nu har begivet sig ud i. Og så ender man med, så ender man med at ikke at lave sådan ground breaking sådan måske nogle... der er foregået noget økonomisk kriminalitet, og man gerne vil sådan prøve at grave i det, og det kommer ikke rigtig frem, fordi det er mere spændende at høre om, hvad har den her Paradise Hotel, øh, det ser nu ryddet sig ud i agtet. Yeah. Og derfor skal man nogle gange også vurdere, for jeg synes faktisk, det er lidt ærgerligt, at Stadia-nyheden ikke er blevet rapporteret på, fordi mm. det er faktisk vildt, at der er blevet launchet 7 øh, og nu siger jeg gratis spil på deres abonnementtjeneste, i forhold til, at Playstation kun launcher to på deres abonnementtjeneste. Mm. Det er da vildt nyhed. Og det er, der mere, altså, det er der flere spil end to, så hvorfor er det ikke blevet rapporteret på? <laughs>
0: Nå ja, jo, jo, men nu på, i, den her, Asger, i den her industri, ja, ja. så er kvantitet ikke nødvendigvis det samme som kvalitet. Nej, nej, det ved jeg godt. Okay, det ved jeg godt. Ja.
1: Men jeg prøver bare at sige, sådan, det er da en nyhed for sig selv, og nu ved jeg ikke, hvad de her syv spil er, men hvis det var nogle ret fede spil og sådan noget, så, så burde man da have rapporteret på det på en eller anden måde. Mm. Øh, I stedet for bare sådan lidt anoræret, ja. og bare at sige, nu, nu rapporterer vi jo Playstation Plus-spillene, som måske nogle gange er ret lame faktisk, dem mm. der ligger der på.
0: Men det der er med det, det er også bare, at jeg føler et eller andet sted, at jeg føler, jeg føler, at jeg sagtens kan forstå alt, hvad Markus siger her. Jeg kan sagtens sætte mig ind i, at det er pisse at man føler, man føler lidt af ens platform og det, man bruger, simpelthen ikke er en, altså er en del af sådan den gængset altså omtale og gen, som del af kulturen. Ja, jeg kan godt forstå det. Men det er et niche, en niche platform, det er det, her. Det er det. og sådan er det. Det kan man ikke komme udenom, og så kan man jo godt være sur over det og den slags. Og jeg synes, jeg er helt enig med dig, Asger, også, at jeg synes, at der er noget... noget ja, ja hvis, vi, altså, vi, vi, altså. hvis vi
1: ikke snakker om ting, vi godt og sådan vi bare skulle snakke om det, der var allermest populært. Så yeah. vi sidder og snakker om Fortnite hele tiden, og så vil vores main base of audience, det vil være 14-årige. Fordi det, der, det er, der er der helt sikkert et audience for, eller nogle folk, der gider at lytte til. Og, og ikke noget mere Anyways, det... jeg... Ikke noget dårligt om Fortnite, og ikke noget dårligt om 14-årige. Jeg siger, jeg jeg, siger, yes, but... <laughs> nej, jeg siger bare, at det, det, det kunne man da sagtens tage det mest populære, og bare smide en masse ud af det.
0: Ja jeg, ja, jeg ved det ikke, altså sådan, jeg har lidt et problem med de her superfans, fordi selvom at de nævner bias hos de, som kritiserer Stadia, og også selvfølgelig pressen og industrien, så synes jeg også, at de selv fejler en lille smule på at understrege deres egen bias, mm. fordi at hvis det er sådan, at man er superfan, og hvis man har brugt meget tid på det, så befinder man også i, i en lille smule af en toge, føler jeg, hvor man egentlig bare retfærdiggør sit, sit eget køb eller sin egen investering af den tid. Fordi det er næppe udelukkende mediernes skyld, at Google Stadia ikke er større end det er. Det er fandme Google. Det, f- det føler jeg ja. altså at okay, Det, det er, er også
1: Google. Det er Googles skyld det her, men ja. jeg kan godt forstå, hvis man har et produkt, man har købt, og man faktisk godt kan lide det produkt, at mm-hmm. man gerne vil komme ud og sige, at jeg kan godt lide det her produkt, jeg har, jeg, jeg har købt her, og jeg har egentlig konsumet. Ligesom når man får en chokoladebar, man godt kan lide, så har man også lyst til at sige, at det var ret god, den her chokoladebar. Ja. Og så kan det godt være, at der er en masse mennesker der siger det er en lortesjokoladebar, men jeg har vel ret til at synes, at det er en god chokoladebar, og jeg vil gerne købe den, og jeg vil gerne blive ved med at spise den, fordi det jeg kan sgu godt lide det der orange knas i min <laughs> chokolade.
0: Og det ved man jo, det, 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 det fungerer jo ikke det orange knæs. Jeg
1: kan godt lide det. <laughs> men, det
0: men det andet sig er også derfor, at vi, altså, det er også derfor folk stadigvæk kæmper enormt meget for World of Warcraft for eksempel, altså et andet spil, som også kan man sige, på, på sin vis har en masse argumenter imod sig, mm. altså i forhold til om det er et godt spil eller hvordan og hvorledes. Men der findes altså stadig folk, som tilgår det spil hver eneste dag og som synes, at det er super fedt. Nu er World of Warcraft på ingen måde en lille platform eller en lille spil nej, eller noget nej. som helst. Activision Blizzard er enorm og meget kontroversielt, men, men man kan også sige et eller andet sted, at jeg føler, at, at hvis vi kigger sådan på, 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 på Stadia. Altså sådan, Stadia bliver holdt i live af de, af de her mennesker her, der, som stadig sidder og en del af det her.
1: Jeg tror også, at Stadia bliver holdt i live en lille smule af Google, som håber på, oh, ja. at, i, at, at der på et tidspunkt vil være et boom i netop ja. øh, det, som også bliver skrevet i vores, øh, vores chat endnu, at på et tidspunkt, når der kommer godt fibernet ja. og sådan noget der, og og godt internet, det er sådan en allemands eje, mm. så kan Stadia måske blomstre frem igen. Mm. Altså, det er derfor, jeg tænker, at Google gerne stadig vil holde dem i live. Men, men jeg synes også bare lige... Det,
0: oh, jeg ved ikke, jeg synes, det er også en lille smule sådan... Det er sådan lidt priceless, det der med sådan at komme ud som de der, Altså at, sige, at nævne andre bias, og så undgå altså sådan at fuldstændig ja, ja. glemme sin altså, egen. Ja, altså begge
1: har bias. Altså <laughs> ja. både medierne har bias, fordi de ikke rigtig, de dækker det ikke på en ordentlig måde. Ja. Det er selvfølgelig rigtigt nok, men de har også bias, fordi at, at selvfølgelig har Google der problemer med mm. stadia. Altså, selvfølgelig præcis. stinker det da en lille smule.
0: Well, ja, yeah, lige præcis. Men all in all, altså... Overall så er jeg virkelig glad for at, at, at vi ligesom at, kan bringe en lille smule positiv omtale, også omkring den her plan fordi der har fanden ned med været et, et enormt vakuum, mm. at, og stor ubalance for altså, det positive og det negative, mm. fordi uden tvivl så er der jo nogle mennesker her som sagtens kan få det til at fungere og som sagtens med deres altså, internetforbindelse, Jeg går stærkt ud fra at alle de mennesker der har en god ja. oplevelse, at de bor i Europa eller i hvert fald bor i. Der et land- i hvert fald
1: nævnt at ham der, Marco har bor i Europa, så jeg tænker også at de bor i et land med godt internet. Og især yeah. hvis du har tre børn og selv der streamer et eller andet, så har du fucking det internet, hvis du, du kan... kan få det til at fungere. Altså, det er, sådan, det er minimum 200 megabit. Altså, det... <laughs> 300 H- 3, eller 3 HD-streaminger. Øh, <laughs> det er, det er uh... fucking vanvittigt. Og det er også det er sådan, altså... Eller 4K-streaming, jeg hedder. 4K-streaming. Jeg ja.
0: tror, er for at kunne få en 4K-streaming til at bare stå nogenlunde, så jeg tror jeg, de anbefaler 35 megabit frit ja. udelukkende til det. Ja, ja. Og det er jo altså sådan, for et normalt hus, så vil jeg jo sige, that's pretty fucking... Det, det er ret meget. Ja, yeah. jeg ved ikke om det, altså fibernet bliver mere og mere normalt, men for et, i et land som USA, hvor fucking tingene kører i, på kul, altså ja, så, så er der lige et stykke vej endnu, mm. før det her marked kan blive større. Og jeg tror stadig, at sigter efter et større marked ja, i USA. Ja, selvfølgelig.
1: Det, 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 det har altid været. været Google sådan en strategi, de, de, de sidder og ulmer med noget mm. indtil det så bliver stort. Ja, lige præcis. Og så kan de prøve frem og sige, hey, vi var first movers. Ja, det skal præcis. tage også og så ikke så alle de andre, Og så tager de penge på det. Det
0: er, sådan, det er sådan Sony, de prøver at gøre det nu, men det er så hvad det, med de der gamepass der. Mm. Jeg ved altså ikke hvor godt det kører. Nu må vi se hvordan det hvordan det forløber sig. Det er nemt at sige, at ah, Stadia er fucking bad. Men faktum er jo, at der findes folk derude, som bruger platformen hver eneste dag, og de føler sig ignoreret og dårligt behandlet. Hvordan og hvorledes det kommer til at forholde sig i fremtiden, om der er noget, der kommer til at ændre sig i forbindelse med det, ja, det får vi øh, får selvfølgelig at se, øh, og vi får selvfølgelig at se i fremtiden, øh, hvorvidt folk de får det gode internet, som Google de havde håbet, at folk havde tilbage i 2019, da Stadia udkom. Men øh, indtil videre, så må vi se, hvordan det udvikler sig. Øh, jeg kan ikke sige så meget andet, end jeg håber, at de her mennesker her, de bare fucking bliver ved med at elske Stadia. Jeg kommer ikke til at prøve det. I'm not gonna do it. Det er, jeg kan godt lide at have mit eget hardware. Mm. Det, det er bare sådan, jeg er. Jeg gets... kunne
1: godt finde på at bruge Stadia sådan i fremtiden, måske. Uh, det vil jeg ikke undne. Jeg, vil, altså, jeg har et r- citat på det? Nå, men jeg, jeg har rimelig dårlig hardware i min computer, <laughs> og jeg, på et tidspunkt så bliver det så forældret, jeg bliver nødt til at gøre et eller andet vidtet. Så, ja. så køber jeg en Stadia, eller så opgraderer jeg min computer. <laughs> og det kan godt være, at på det tidspunkt så har Stadia måske en ting Fedt. om nogle år. Så vi, vi, citerer. Måske... vi
0: citerer. Vi skriver ja, det ned. Det skriver det bag øret. 100%. Vi holder øje med det og bringer det frem i øh, et fremtidigt program. Gameboys her på 247. Du, øh, vi er i gang med dagens gamer nyheder mit navn er Daniel Mølhøj.
1: Og dagen er Asker. Undskyld jeg prøver et dag. Vi skal, var lige, I skal høre, hvorfor fanden til det, det jeg godt. Jeg vil, jeg vil bare gerne fortælle <laughs> ja. at, at, at nu skal vi til at snakke lidt om Astralis. De er kommet i nyhederne og det er ikke fordi de har vundet en stor turnering. Det er altså været ret dejligt at, Ej, at, at kunne, jeg, kunne det fejre.
0: Det har været noget tid siden, det har været nyheden. Jo. jo. <laughs>
1: øh, men de er kommet nyhederne, fordi at de bliver kritiseret af eksperter for at give deres spillere for høje lønninger, og på den måde sætte hele deres budget over styr. Og det er simpelthen en nyhed, som jeg har fået fra Berlinske tiden for en fysisk avis. Jeg har siddet og læst en fysisk avis for at få den her nyhed.
0: Vores studie ligger jo i Berlinske bygningen ja. i det indre København. Ja. Og, og, og jeg vil sige... Det er jo rart at se, øh, at der også kan komme den slags nyheder ud fra det, vores eget mediehus
1: her. Ja, det var ja. simpelthen på forsiden af Berlinske Business. Business, du. Der står endda og Jeg kan godt lide det. Sådan, Berlinsk, ja. Det kan lige se. Og i øh, gennemsnit, øh, der ligger en øh, lønning hos Astralis, som spiller på cirka mellem 200.000 til 250.000 kroner, ifølge Berlinske Tidene. Øh, fordi det her tal, øh, det vil jeg sige, det her tal, det vil hverken Astralis øh, B eller afkræfte. Så de siger ikke, det er forkert, men de siger heller ikke, at det er rigtigt. Så det, det er sådan lidt en gissning om, om det er mellem det her tal. Men jeg synes, det er en rimelig god estimering i hvert fald. Øh, et tal, vi dog kan bekræfte, det er Astralis øh, kæmpe underskud som øh, har været en ting siden Astralis faktisk blev en organisation tilbage mm. i 2016. De har aldrig haft et <laughs> så det er ingen, at de har været en organisation. Nej. Æ, Astralis havde en dag en omsætning på øh, 75 millioner kroner, i øh, 2020, men formået alligevel at levere et underskud på 35 millioner kroner. Så selvom de havde øh, ret god sådan, omsætning, så øh, var der stadig kæmpe underskud øh, allerede for et år siden. Yeah. Og ifølge nogle eksperter, som udtaler sig i den artikel, så er det primært øh, de absurd høje lønninger, som gør, at der netop er et underskud. Fordi de absurd høje lønninger er et, øh, et problem, som faktisk er gældende i stort set alle, sådan, alle andre e-sportshold. Øh, for eksempel til sammenligning, så kan man tage et øh, e-sportsorganisation, organisationen som er meget kendt, øh, og som jo leverer øh, altså, alle grene af e-sports, øh, der, der de er repræsenteret. Yeah. Men de har altså et underskud på 43 millioner kroner, som jo er de her flere penge end Astralis underskud. Men på trods af, at de jo er anset for et af de altså, verdens bedste e organisationer yeah. faktisk, FaceClan. Alle kender jo fisk. Altså det klarset er rimelig godt i Counter-Strike forresten.
0: I, I den tid, jeg har altså begået mig i den her kultur her, der må jeg virkelig indrømme, altså sådan, altså jeg kendte til FaceClan, før jeg kendte til Astralis.
1: Yeah. Ja, de var sådan, de, på en eller anden måde var det sådan lidt en, en, ikke en first movers, men de var de første, de første sådan kæmpestore den første store kæmpestore e organisation, man ligesom kendte til mm. det var Clan ja. og de har været rigtig gode til at repræsentere sig selv i samtlige grene af, af, af e-sporten og alligevel Underskud på 43 millioner kroner, på trods af, at man jo konstant ser dem med sponsordeals og at deres øh, forskellige e-sports-spillere, de jo også er influencers, som laver alt muligt andet, og ligesom får, får penge ind fra andre steder hen. Mm. Øh, men det her underskud, det er meget farligt, for de her e-sports-organisationer, fordi de hele tiden ligesom skal ud og bede om investeringer eller sponsoraftaler. Yeah. Og når man beder om investeringer, så skal investorer jo også kunne regne med, at de ligesom ser noget, det man kalder et positivt afkast på deres investering. Og det vil altså sige, at når du investerer nogle penge, så skulle der helst, skulle der helst gøre sådan, at, at, at firmaet så tjener nogle penge ind, så du får et afkast, altså får nogle penge tilbage. Men sådan har det jo ikke været med nogle af de her e-sportsorganisationer, netop fordi de altid har underskud, mm-hmm. Og det vil sige, at som e-sportsorganisation, så skal du altid ud og bede om flere investeringer og, og ligesom bare bede om flere sponsoraftaler for ligesom bare at kunne holde det hele kørende. Yes. Og det er jo en tendens, som ikke er super fed som mm. investor at have.
0: Jeg kan sige, som hvad hedder det nu, for det første, vi, er til, vi taler jo om Astralis, og vi taler mm. jo omkring altså hele det. altså jeg er jo ejer af Astralis aktier. Ja, øhm, og jeg har faktisk
1: lige tage jeg skal til tage om aktierne, men du må godt fedt, tage din første. Fedt fedt fedt, fordi at jeg, købte, jeg
0: købte de her aktier her for ja for hvor var det? Altså det har været noget godt stykke tid siden jeg har Et det, det, år siden, er det ikke? Cirka. Ja, cirka et år siden, ja. Ja, måske lidt over et år siden. Og, og jeg vil faktisk gerne øh, jeg vil sige, da jeg gjorde det, der var altså Du mistede penge, har du ikke? Det har jeg i hvert fald, nu, ja. det kan jeg godt sige der. Men der stod jeg altså på, på lige på, på, der stod Astralis altså lige på kanten til at skulle lave et kæmpe opsving. Og ja. jeg kan sige, jeg købte jeg købte mig ind virkelig, virkelig tidligt. Den blå prik på min her, det var ja. øh, da jeg købte og det. Så, det virkede også som et godt, godt tidspunkt. Og det var et her godt tidspunkt, fordi der steg den faktisk virkelig, virkelig højt en ja. sten. Øh, du skulle have solgt den var på en høje. Øh. Det skulle jeg. Altså, Astralis er virkelig på det laveste, som det nogensinde har været. Det er godt nok begyndt at stige lidt igen i dag, mm. øh, kan jeg se her. Det tror jeg det er på grund af den fine omtale, de har fået. <laughs> øh, så, ikke, om det er. Måske. Men det er virkelig, virkelig gået skidt, og altså, jeg, har kun, jeg, har, jeg har tabt, altså jeg ved ikke, hvor mange, siden jeg købte, har jeg tabt jeg, øh, 39, 39% af min øh, indskud. Ja,
1: og jeg kan fortælle, at, øh, at da Australiensen nemlig kom på børsen, øh, så kostede en aktie 7,5, 7,3 kroner. Yes. Øh, og i dag, øh, i hvert fald, da artiklen blev skrevet, der kostede en aktie 2,43 kroner, og det er et fald på 69%. Ja, nice. nice. Øh, det er ikke særlig godt, det nej. er et kæmpe fald, øh, ex- hvis man ex- snakker ex- om aktier. Ikke nice. særlig Uh, og Anders Hertzholm. Mm. som er, er, er administrerende direktør i ja, Astralis, han, øh, han siger, og jeg kviter, og kvoter hedder det, ja, ja. vi får ikke anerkendelse for den forretning, forretning vi driver hos de danske investorer. Det må vi konstatere, for ellers havde aktiekursen jo været højere. Og det er jo rigtigt nok. Han, har, han kan kigge på tallene og se, det går nedad. Det går nedad. Det, så de får nok ikke, de får ikke anerkendelse for den forretning, vi de kører, men det igen, hvis man viser underskud på underskud, så kan man jo nok lidt godt forstå det. En ting, jeg vil også virkelig underholde af, det er også
0: Anders Hørsholm, Hørsholt hedder han jo faktisk, ja. Æh, han er på forsiden af business han er her. Ikke han ser så glad Han ser meget ked af det ud, stakkels Anders. Ja. Uh, og det er jo også et eller andet sted super, super ærgerligt, fordi at jeg anser jo virkelig, altså jeg anser virkelig Astralis som Danmarks landshold inden for Counter-Strike. Og, altså det er sådan landsholdet, drengene.
1: Ja, de har været lidt spydspidsen for ligesom at sætte, sætte dansk e-sport på kortet på ja, en eller anden måde. Og, sådan. Har de. og selv Og selv min mor, ved, hvem Astralis er jo. Så det er jo det, det, er det altså de er, på en eller anden måde har de jo også gjort, at, at, at e-sport er blevet sådan, ikke allemands eje, men allemands kende i hvert fald. Ja. Man kender til dem og sådan noget der. Mm. Øh, og jeg er også sikker på, at den her kurve i forhold til de her aktier og sådan noget, den kommer jo nok også til at vinde. Ja. Men det er, nok, det er mere nok på langsigt sigt, end det er på kort sigt, og vi snakker måske engang sådan to år, vi snakker måske først om ti år, at det vinder sig og går den rigtige vej. Måske. Altså, det er en gidsning, og det er, jeg er ikke økonom for helvede. Altså,
0: jeg, jeg kan sige det med så meget, at den, altså Astralis-aktien er steget med, øh, hvad hedder det nu, øh, er nu den lige faldet igen, navr mig. Okay, der var stedet der, der sted med øh, 2,46, og nu er den så råd ned igen. Ja. Æ, så nu Jamen er det er
1: altid fedt at rapportere på aktier og sådan noget. Pump and dump! <laughs> ja. Men når man ligesom balancerer på et underskudsbudget, så skal der faktisk ikke så mange fejltrin til, før det faktisk gå rigtig galt. Ja. Og en af de fejltrin som Astralis jo faktisk begik, det var øh, samarbejdet med FCK og Nordisk Film til at lave den e-sports organisation der hed North. Og, øh, og, noget, og, og North måtte jo desværre dreje nøglen om, Øh, og noget af grunden til at north øh, de netop måtte dreje en nøgle om, det kan jo ligges øh, man kan beskytte corona selvfølgelig kan man det fordi det, det, gør, vi, det, det gør de i hvert fald sikkert ja, det gør de. De, de, de de sagde jo det der med at ambitionerne for north var jo, at de skulle fylde parken op med tilskuere der ja, kunne kan være, der ikke. kunne være 40 til 50.000 okay. tilskuere i parken og sådan noget, så det kunne være fedt det er jo en god indtjening at man får folk ind for sig i en sport i parken men det kan du sgu ikke når, for, ikke, når de, der er corona når de
0: når de er nødt til at erstatte sæderne nu tilskuerne derinde med sådan en pap-ud-klip af mennesker
1: præcis så, <laughs> så, så man kan selvfølgelig godt beskylde corona for at north ikke gik så godt Aha. Øh, men alligevel så kunne North øh, præsentere et, et underskud øh, på 8 millioner øh, kroner. Altså underskud, og ikke et overskud. Og det var altså grunden til, at AstraZeneca simpelthen også måtte øh, dreje nøglen om for North-partnerskabet. Øh, fordi at udover, at de selvfølgelig allerede har et underskud der, så skal der jo heller ikke være en anden organisation, som også trækker et underskud. Det kan man <laughs> jo godt forstå. For øh, Og der er også en ekspert, der udtaler sig. Der er faktisk flere eksperter, der udtaler sig. Og en af de eksperter, der udtaler sig, det er ham, der hedder Kenneth Courtsen. Mm. Og han er ekspert i sportsøkonomi. Og han peger simpelthen på, at e-sportspillerne, de har for meget magt, når de går ind til lønforhandlinger. Ja. Jeg har ikke rigtig en idé om, hvad det skal betyde, men jeg tror bare, at de at e sportspillerne de kan kræve ret mange penge. Jeg tror, det er det, han mener. Altså, det er jo t- det er jo t- man siger jo ikke, at
0: talenter, øh, uh, udskyld, atleter i ved han, industrien her, man siger jo øh, man siger jo sådan set talenter. talenter ja, ja. Ja, og det, når det sådan, at du har talent, så er det meget, meget svært, ikke, of, når de kommer ind, og så bare vidderligt tage, okay, vi har sammensat et hold. Hvis ikke vi har dig med på holdet, så er vi nødt til at blive, lave et dårligere hold. Ja. Og, det er så, og, og det er jo det, man også, det er andet, det er jo det, de også siger, de her talenter, der kommer ind og, og skal snakke om at lave lønforhandling. Mm. Det er sådan, jamen altså, hvis jeg går, så har jeg ikke noget, så har I, så så bliver dårligt et at holde af det. Det
1: er bare så ja, nemt. hvis altså, det... ikke kan finde en anden Præcis. Og så er det nemt at, 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 at netop putte lønninger i stigninger og sådan noget. Men ja. jeg synes ikke, at det er at spillerne skal anklages. Fordi selvfølgelig vil man, du altid gerne have en højere løn. Selvfølgelig vil du gerne det, og hvis du kan slippe af ja. med det, så tager du da den højere løn. Det er ikke derfor, de skal anklages. Det er, mere sådan et, et, det er mere et systematisk problem, tror jeg, der skal tages hånd om på en ja. eller anden måde. Ja. Øh, og jeg kan også fortælle ham her, Anders Hørtholm, der jo er, er administrerende direktør, han, han køber faktisk heller den her kritik, og han udtaler, vi kan jo ikke lade være med at ansætte dem. Han siger, at vi kan, han siger faktisk, at vi, kan lave, vi kan jo bare lade være med at ansætte dem, hvis vi ikke giver dem den høj lønning. Men jeg tror i virkeligheden, at det kan han ikke. Men det er jo netop det, jeg siger der. Yeah. Hvis de så
0: ikke gør det, han ved det jo godt. Yeah. Altså, hvis ikke vi ansætter dem, jamen, så er der ikke nogen folk, ikke noget hold. Og yeah. det hold, de så får, yeah, det, så er, det er det, der er sket i mestraliske nu, det bliver et dårligt hold.
1: Ja, yeah, det argument, det, det holder ikke det. Anders siger det der med, at vi kan jo bare lade være med at ansætte dem. Selvfølgelig kan det ikke det. Det, det? det kan jo ikke med Det, kan det. Lade gøre, Og derfor er det, det, jeg siger, det er mere et strukturelt problem, at spillere ligesom for meget i, for meget i løn. Så det skal man jo, hvordan gør man noget? det. Mm-hmm. Og jeg vil jo personligt sige, at jeg, elske, jeg elsker at se øh, at sport, e-sportspillere få meget løn og ligesom får lige så meget løn som for eksempel professionelle fodboldspillere. Bliver anerkendt for det, er, ja. Fordi det ligesom legimiterer e-sporten som en rigtig sport. Det kan jeg godt lide, yep. men vi skal også kigge meget realistisk på det. Og hvis e-sportsorganisationer ikke kan holde det kørende med den løn, som de giver det, så bliver de også nødt til at, at se realistisk på det og være sådan at vi bliver nødt til at køre deres løn ned ind til e-sports bliver den legitime sport, som jeg gerne vil have, det bliver. Ja. Og, og det, det synes jeg faktisk er lidt okay, og jeg tror også, at e-sportspillere måske bliver nødt til at se sig selv i spejlet og være sådan, at okay, men det, altså, det går jo ikke. Men det er heller ikke deres ondt... Nej, der, det er ikke, det, spil- det, det er super det, meget, det, 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 okay. det, det er et dobbelt et sort, det her, for jeg har heller ikke lyst til at sige,
0: at de skal lade være med at grave mere løn, jo. De skal lave, det, og det er jo netop det, og det er simpelthen sådan, jeg føler også et eller andet sted, det er så nemt. Og sige at, at det er bare det, de skal gøre, og bare blæbler. Men ja, det, ja. Altså, de skal da fucking bare kræve, hvad de har brug for. Ja. Og så, må, så er det jo op til firmaet, øh, øh, firmaet hvorvidt at de så bliver givet det, som de kræver. Ja. Ja. Det, de så jeg, jeg
1: har ikke, okay. <laughs> ikke svar på problemet. <laughs> det, jeg har det jeg desværre ikke. <laughs> det Men jeg, for jeg er også enig med dig. Jeg synes også, hvis du har talent inden for noget, så skal du da gå efter at få så meget for, det talent, du nu har. Ja. Selvfølgelig skal du det. Men jeg har ikke mere at sige til dem, men jeg tror bare, vi skal gå videre og sige, at investeringsøkonomen som hedder, hos Nordnet, som hedder Per Hansen, han tegner til gengæld et meget dystert billede af Astralis økonomi. Okay. Øh, og han mener ikke, at Astralis har dokumenteret, at der er udsigt til en særlig, interest, som selv siger, en særlig interessant økonomisk fremtid. Det lyder ikke særlig godt. God damn it, jeg er nødt til at sælge mine stocks nu. God øh, damn og i, i artiklen der nævner de også det der med, at Astralis de ligesom håbede, håbede at, øh, at åbne den her flagship store, som Astralis Nexos, at det ville ligesom kunne åbne døren for flere profitter, mm. fordi de kunne sælge noget merch og sådan noget der. Men det har ikke været tilfældet. At mm. det har ikke givet dem de her profitter og, og, og puttet dem op i et overskud. Næsten svært imod faktisk. Yeah.
0: Der bliver også skrevet i vores Twitch-chat her af Magnificent, som skriver, men pengetræet er vel ikke ubegrænset fra virksomhedernes side af? Ja. Og der har jeg det sådan lidt sådan, altså apparently it is, fordi altså, har, i flere
1: år har de jo kørt på et fucking underskud. Det er fordi folk bliver ved at investere, og folk, <laughs> de lever på investorer, og de lever på, øh, på sponsor-aftaler. sponsoraftaler, det er det, de lever på, ja. og, men... Det er meget farligt, fordi det, der kan ske, det er jo, at der er en sponsor, der trækker sig, eller der er nogle investorer, som ikke gider at være med på med mere, Præcis. fordi de netop ikke kan se, at der er en, en profit her. Øh, og det hele det, at være e organisation i Danmark, er åbenbart overhovedet ikke profitabel. Øh, og der er faktisk kun én professionel e-sportsklub i Danmark, der kan vise overskud. Og det er... Den klub, det er k Flames. My Flames. hell jeg yeah, Som i 2021 havde et meget lille overskud, og de nævner også artiklen, det var et lille overskud <laughs> på 45.000. Det Men er ikke særlig meget. På 45.000? Ja, 45.000. Det, det er ingenting. Vi snakker om, at de andre har oh. sådan 35 millioner underskud. Det her, det er et lille overskud på 45.000. Altså det her, det er røven i vandskåren. Ja, og meget af det her skal skyldes, at de har faktisk overrasket en smule med nogle meget positive præsentationer, øh, og har vundet nogle som hvor de var underdogs, det kan ja. man godt sige. Øh, og det har selvfølgelig noget at sige, at man selvfølgelig kan komme op i det her overskudsting, fordi sidste år, der var de en halv million i underskud. Så selv der er sådan lidt... Øh, men man kan jo godt spekulere på, om, om, om det her, at de overhovedet kan vise et, et overskud, også skyldes, at de måske giver deres spillere mindre lønninger. Mm. Det kan man altid spekulere i. Igen, vi ved ikke, hvor meget K-Penhenge spiller tjener. Det tal har vi ikke. Men de, jeg, ved, jeg ved, at det er en mindre e-sportsorganisation end Astralis. Jeg, jeg tvivler på, at de kan gå ud og betale altså, lige så godt som Astralis gør. Nej, altså, det, det kan, de, kan ikke. de
0: ikke gøre. Det uh, ville være fuldstændig vanvittigt, hvis de kunne det. Mm. Uh, det kan være, de kan det i fremtiden. Men ja, altså, jeg vil virkelig overrasket over at høre, at e er en så stor
1: underskudsforretning. Danmark. Og en af de grunde til, at det netop er en underskudsforretning, det er, fordi der ikke er de samme indtjeningsmuligheder, ja. som der er i sport, mm. Fordi e-sport det har traditionelt set, det bliver set gennem Twitch og gennem YouTube, altså gratis. Ja. Og det vil altså sige, at man kan ikke lave de her samme tv- eller streamingsaftaler, som man laver med for eksempel fodbold, hvor man sælger sådan nogle tv-aftaler. pay pay-per-view. pay-per-view eller sådan noget der, for eksempel. Og det vil altså sige, at meget af e-sporten, den står og falder ved de her sponsorer og de her investorer. Og det er jo faktisk, som jeg allerede har sagt. Og det, der bliver foreslået i den her artikel, det er, at man kunne måske rykke e-sports til sider, hvor brugeren yder en mere sådan direkte betaling. Men igen, Anders Hørtholm, som jo er administrerende direktør for Astralis, han slår meget fast med, at det er også svært, fordi seere, der ligesom har været vant til at få det her gratis, de har selvfølgelig ikke lyst til at så betale for det. Og det er jo også klart, hvis man har kunnet se e-sport gratis siden, siden det næsten kom frem, så har man heller ikke lyst til, om nu skal betale en streaming for at se e-sport. Det giver meget, meget god mening. Ja, og derfor er der et interessant dilemma lige nu, som ligger i e-sporten. Og mit håb er bare, at der på en eller anden måde bliver holdt i liv af det. På en eller anden måde. Og jeg, jeg ved ikke, hvordan... Altså e-sport skal nok blive holdt i live, men, men, men formatet
0: af det kan godt være, i hvert fald i infrastrukturen af, hvordan forretningen den kommer til at fungere, det kan være, at det bliver ja. en lille smule anderledes Men man kan, godt,
1: man kan godt blive en lille smule bange, og ja. et eller andet sted kunne jeg også være bange for, at Astralis også måske kommer til at dreje nøglen om, og der er måske et andet e hold, som så skal, sådan, du ved, Rise of the Phoenix derovre og sådan ja. noget, for jeg tror ikke, at e-sport kommer til at dø.
0: Måske ud af Flames, ja. flammerne. Ja, det ved jeg det det ikke. Åh, Flames. Jeg ja. tror
1: ikke, at e-sport kommer til at dø, men... men men der skal ske nogle ting, og ja. jeg tror, at det er først der er i fremtiden, at vi kan se, at der sker nogle profiter og sådan, at folk måske tager, tager det seriøst for engangs skyld. 100 Så det er interessant at se, hvad der sker. Ja. Og interessant at se, hvad der sker med Astralis, om de kan holde det kørende.
0: Nu skal vi til noget absolut helt andet, men vi bliver faktisk en lille smule på børsen, eller mm. i hvert fald øh, med aktier og den slags der, fordi vi, skal, vi, Asger og jeg, vi har nemlig taget en tur på rygtebørsen. Øh, og hvis man ikke ved, hvad rygtebørsen er, så er det simpelthen bare, øh, ja, Reddit. Så det kan man sige på den måde. Mm. Der er en reddit side som hedder øh, Gaming Leaks and Rumors, og det er så altså her, hvor, som er et stort forum, hvor at alle i spil- communityet simpelthen deler forskellige leaks, forskellige rygter, som øh, begår sig inden for den her, nu, den her kultur. Og nogle gange så er det meget valid, og nogle gange er det ikke så valid rygter. Nogle gange Ej. er det noget, man skal tage med et grænsalt. Man skal tit tage et lig med et grænsalt. Det skal man altid. Lige præcis. Men vi, Asker og jeg, vi har simpelthen taget den beslutning, at vi har taget nogle af de her hvad hedder det nu, nogle af de her rygter, og så har vi kigget på dem som aktier. Og så har vi simpelthen beslut- fundet ud af, at vi kigger på historien, altså hvad historien er, mm. øh, om det er et lig eller en, øh, om det er et rygte. Og så kigger vi på, hvem siger det, hvad er kilden, og så tager vi simpelthen og kigger på validiteten, hmm. som de her to ting jo skaber sammen. Køber vi rygtet, eller gør vi ikke? Ja, det er altså det, vi skal kigge på nu. Og jeg synes sådan set bare, at vi skal gå ind i det allerførste rygte, og det er et rygte, som øh, falder rimelig tæt på vores øh, på, 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 på af studiet. Vi har yeah. faktisk et billede af personen, rygtet handler om hængende i studiet, nemlig Hideo Kojima. Fordi... Altså, jeg køber på det samme. <laughs> Jamen, det gør jeg. Okay, lad os, Jamen, nu gør lige, jeg. lad os nu lige sætte bremsen en lille smule. Okay. Så mit Twitter-feed, det er fuldstændig tildækket af retweets fra den her person, altså Hideo Kojima. Og i sidste uge, der lukker der altså det her billede op, uh, Asker, uh, på hvad hedder nu min, uh, min væg. Og jeg ved ikke, om du kan lige beskrive det billede, vi ser foran os. Uh, hvad, hvad,
1: er det? hvad er det, vi ser her? Det er jo, uh, jo kodesprog, det her. <laughs> ja, ja. Det er, ja. Det er, jo, uh, det er jo de uh, egyptiske hieroglyffer <laughs> vi, vi ser. Det er ja. vi tyder <laughs> <og> poster
0: <laughs> på det. <og laughs>
1: ja, ja. Det virker mest af alt som noget video-editing-software, jeg sidder og kigger på. Ja, det er, det er Adobe's Premiere Pro, vi ser ja.
0: her. Uh, I hvert fald et billede af en hel masse videolinjer og en hel masse linjer, ja. uh, som man jo bruger forskelligt. Altså, jeg bruger det til at, at redigere uh, alle sådan visuelle ting her fra Game Boy-sag, som vi laver en gang imellem. Og jeg bruger det også sådan bare sådan privat til at lave vlogs. Og Så det er
1: ikke kodesprog, cool, det, det, det Well, yeah. I don't know. Men det, man kunne det, godt tro det, hvis man ikke anede noget om video-redigering. <laughs> ja, det,
0: ja, lige præcis. Det kunne godt hævde glyfere og den slags. Men det er det ja. altså ikke. Men øh, hvad hedder det nu? Det, der sker, det er jo, at øh, det her billede her, det kommer op på Twitter, sammen med et andet billede øh, fra Hito Kojima, som bare er sådan et billede af hans setup, hvor skærmen er slukket og den slags der. Og øh, hvad hedder det nu? Øh, så ser vi sådan set bare, at der er noget, der bliver redigeret. Øh, og så er der jo mange, der begynder at stå øh, og, og tale omkring sådan, fair enough. Rygtet er altså, at Hideo Kojima står øh, øh, til at skulle annoncere et nyt spil inden for ekstra lang tid. Og om det er Death Stranding 2, PT, Revival eller om det er det her, det her nye spil, som man udvikler i samarbejde med Microsoft. Ja, det ved vi faktisk ikke mm. rigtigt. Nej. Men det vi ved, det er, at kilden er rimelig troværdig. Fordi det er Kojima selv. Yeah. Kojima har simpelthen selv tweetet det her, de her billeder her, hvilket jo betyder, at der kommer et nyt... Altså, han, siger, han er han, i gang med det. Han er færdig med at redigere det, så nu, er, nu, nu kommer vi snart til at se det. Mm. Men
1: hvad er helt præcis det, som vi kommer til at se? Rygtet går jo på, at det er et nyt spil. Jeg tror... Jeg tror, det er Death String 2. Du tror, det er Death, Death String 2. Vi ved, at han er i samarbejde med Microsoft om et eller andet. Mm. Og vi ved, at det samarbejde det har noget at gøre med connectivity, og han vil gerne bruge deres cloud gaming service og sådan nogle ting der. Ja. Og hvis man har spillet Death String, så ved man godt, at det er nogle af de samme temaer, der kører der. Det er mm. der med, at man skal, vi skal connecte hinanden, og man spiller som, som ham her Sam Porter, som skal connecte i USA og sådan ja. noget. Så jeg tror måske, at det er der, vi er i retning af, at han vil bruge det her Microsoft service til at lave Death String 2. Okay Jeg tror, at det, er, at det er min simple forklaring Se, det er sjovt, fordi Jeg tror nemlig ikke, at det er Death Stranding 2 Jeg tror, det er et
0: helt no! andet projekt og det, og, og det gør jeg ude i ja, det, det kan godt være Det tror jeg, det er f- Igen, det kan godt være Death Stranding 2 Jeg tror bare ikke, at, at han, er, han er klar til at lave Death Stranding 2 Jeg tror, at Norman Reedus er
1: klar til at sige det Fordi han har også været ude og Kom <laughs> til at tale over sig
0: det er, Ja, men, og det gør de jo, fordi det skal være spændende og den slags ja, ja. Men det der er med det Grunden til, at jeg tror for det første, at det er et nyt spil Det er fordi, at Kojima, han er jo en stor film, film buff og, Det er han ser en film h og derfor så redigerer Kojima alle sine egne trailers til alle de projekter, som han har kørende, og alle de ting, han annoncerer. Og det betyder også alle de spiltrailers, han laver. Mm. Typisk så er det et spiltrailers, der kommer fra ham. Og så vil jeg sige, det er ret sikkert, at det er en trailer til noget. Men rygtet lyder jo på, om det er et nyt spil, og ikke bare sådan det her, hey, jeg hedder Kojima, og mit spil, det kom, alle mine spil kommer ud på Game Pass i fremtiden. Fordi det så jeg nemlig også nogen snakke om, ja. at det måske bare kunne være det, han ville sige.
1: Det nej, nej, nej. Det er lidt for lame. Ikke, jo, lige præcis. Jeg tror, jeg, jeg tror ikke, at det er det. Jeg tror, jeg, det kan godt være, det er Stranding 2. Jeg tror, det kan godt være, det kommer ud på genpladsen, ja. men jeg tror ikke, det er det, der bliver annonceret. Mm.
0: Altså, det er jo ikke så lang tid siden, at uh, Kojima tweetede et billede af, hvad hedder nu, PT, og så bare sådan en skov. Ja, ja, ja. Jeg, jeg siger ikke det. Jeg siger ikke mere. Det er det. det, uh. det, det kan være. Det, uh. Og et and- der er også mange, der siger, at det faktisk kommer til at ske allerede her næste uge i forbindelse med Gamescom. Mm. Så der er det jo rigtig godt, hvor uh, Gameboys er til stede til Gamescom. Uh, 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 uh. Hvor jeg er rigtig godt glæder U uh, Så hvis der sker noget, så er det jo også, I skal ved at nu, høre der i hvert fald. Mm. Men uh, køber vi den her, den her, det her rygte her? Er det høj kurs? Ja. Yeah. Uh, vil... Jeg køber min Hiru
1: Kojima-rygter. <laughs> 100%. Den every- køber jeg altid. Fucking every time. Yeah. Game Boys. Det næste rygte, vi har her på rygtebørsen, det er et rygte, som øh, handler om Assassin's Creed mm. og det nye Assassin's Creed Infinite. Fordi der var der altid spekuleret i, øh, hvilken setting fremtidig Assassin's Creed kommer til at være i. Mm. Og det er altid spændende. Og se, hvilken tidsperiode, og hvor i verden vi kommer til at... Hvilke, ja, hvilke ja. historiske ja. karakterer kommer vi til at møde? Ja, hvor Ikke, skal så vi sådan? snige os rundt henne? Er det i Ægypten? Er det som viking? Altså, hvad sker der her? <laughs> skal vi dræbe paven igen? Skal vi dræbe paven eller? igen? <laughs> det er dog. Det... En ny pave. En ny pave, <laughs> ja. ja. kommer ind til en ny pave, jo. <laughs> så ja. Nå, men efter sine så skulle øh, en af de her settings øh, til Assassin's Creed øh, Infinite være i Japan. Og uh. det er det rykte at gå ud på. At, at, at et af de nye settings i Assassin's Creed Infinite, det er, at du render rundt i Japan, og du spiller åbenbart som en eller anden form for ninja. Wow, det giver jo sindssygt god mening. Ja, det giver sindssygt god mening. Og Infinite er jo lidt anderledes end øh, nogle af de andre Assassin's Creed-spil, fordi du får lov at spille som flere forskellige karakterer i flere forskellige settings. Mm. Så det her, det her Japan-rygte og det her Ninja-Japan-rygte, det er jo bare en af de settings, som vi kommer til at se i det her Assassin's Creed Infinite. Okay. Øh, og lige præcis den her Japan-setting, den går under navnet Project Red. I det det er deres interne navn for, okay. for det her projekt. Ja. Øh, og grunden til, at de har valgt at lave fokus på Ninja, det er, fordi de prøver ligesom, at differentiere sig selv fra Ghost of Tsushima. Og det kan jeg egentlig godt forstå, hvorfor de, de, de gør det. lidt som en god idé. Lad med at og, og prøve at lave noget for tæt på noget, der har fungeret vildt godt. Er det ikke fucking vanvittigt, at, de, at, 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 at,
0: at Ubisoft ved, at ja. det er så lang tid siden, der har været et godt Assassin's Creed-spil, at de simpelthen ikke tør at udgive et spil, der ligner Ghost of Tsushima, Nej. som er mere fucking... Altså, som, som er nyere end alle de... Ah, oh mig. Ja, ja.
1: De vil ikke være for tæt på det, fordi Ghost of Tsushima er et mega godt spil. Så det, det, det kan er jeg godt forstå. Ja. Men den her japanske setting, det er faktisk noget, som rigtig mange fans har ønsket ret lang tid. Ja. Og det har sgu altid lidt været på tegnebrættet et eller andet sted. Så selve at rygter der kommer et, et, et Assassin's Creed-spil, som foregår i, i Japan i ninja som er ikke, er ikke super overraskende. Og der bliver også sagt i den her kilde her, at i september, der kommer Ubisoft til at lave en præsentation for alle deres øh, kommende spil, og der kommer åbenbart til at være en sådan separat præsentation af Assassin's Creed franchiset, og hvor det er på vej hen. Okay. Simpelthen fordi Ubisoft virkelig tror så meget på Assassin's Creed og fremtiden det, at de laver simpelthen en separat præsentation bare for Assassin's Creed-stuff.
0: Ja, og det, og det er også, de snakker om Infinite, det er jo... Uh, infinity hedder det jo. Det, altså ja, de, ja Infinite.
1: Det bliver... In, in, infinity. live ja, Infinity. Det bliver en live service version Ja. A- A- Assassin's Creed åbenbart. Men det er jo det der med, at de, der er forskellige settings, forskellige karakterer, så man kan altid tilføje en ny setting og en ny karakter ja. til, deres, øh, til spillet. Så mm. det giver jo meget god mening, at man spiller en, en gruppe eller en, en, nogle forskellige karakterer i forskellige tidsperioder. Øh, men lige præcis den her kilde, den kommer fra selveste. Jeff Grub Okay, jeg køber han, den. Han er kendt som ja. mand, der kommer med leaks som rammer plet. Yep. Øh, This man knows his shit. Han, ja, hver gang vi har rapporteret for et week, så har han haft ret.
0: Det var, var det ikke Jeff Grub der fucking forudsagde, at øh, der kom det der Nickelodeon brawler? Eller, eller
1: Eller var det multiverses? Det, ja, det var faktisk. Jo, det var en multiverses faktisk. Ja, jeg, jeg, jeg tror, han
0: forudsagde multiverses, inden det overhovedet blev annonceret.
1: Ja. Jeff Grub han er manden. <laughs> øh, og i den her kilde, der snakker de specifikt om den her nyhed i forbindelse med hans podcast, som også bliver streamet på Twitch. Jeg sad og så netop der, hvor han snakker med Skrive det i Infinite Ting. Og den måde, de rapporterer på det på, er meget chill. Så bare, bare hans kostume den måde, han ligesom rapporterer på det her, det er bare sådan. Ja, det. Det er, det er bare en ting. Det kommer mm-hmm. til at ske. Altså han, han behandler det ikke som om det er et mega fedt league jeg lige har fået fat i. Det er mere <laughs> sådan lidt. Det her det kommer, det er sådan en ting der kommer til at ske. Jeg, jeg annoncerer det her. <laughs> Men det virker altså den måde han præsenterer det på, der, der, jeg har virkelig en et følelse af en mand der, der virkelig altså det her det er rigtigt. Ja. Altså jeg, jeg ser ham som en ret valid kilde øh, fordi hans reportage Af den her nyhed er bare super mild og det er ikke super lang tid de snakker om det, og det var sådan nah, der den ting. This is, a, this is what it is. Så derfor så er jeg meget på køb her, fordi yeah. jeg tror hvis man er, kan være så chill omkring sådan en nyhed, at så meget op og bare sige, jamen det her, det er helt klart en ting, ja. og det nævne nævnte det her interne navn og sådan noget, så tænker jeg, det altså, bliver ret valide. Altså vi har i hvert fald førhen, altså som sagt fra starten af her. Man skal tage alle
0: de her leakser med et grænsal, specielt også, øh, også selvom det handler om uh, Jeff Grub. Men det er Jeff Groff. Det er Jeff Groff. <laughs> det er Jeff Groff. <laughs> og, 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 og der har jeg sådan lidt sådan, ja. det, det, jo, vi skal selvfølgelig høre på, hvad, at, at det er selvfølgelig ham, der siger det, og den slags der, og han har virkelig haft ret før. Men, men... Det er en sætning som alle ville have haft i yes, ASA. September er bare meget, t- meget
1: tidligt. Det er der, de annoncerer det. September, det er, meget, det, det er lige om lidt jo. Ja, yeah, det betyder, det er det, de annoncerer det. Det betyder ikke det, det er det, det, er jo. Så Ej, okay. det, det, lyder jo. det lyder mig rimelig validt.
0: Fair enough.
1: Ja. Vi får se, hvad der sker om Jeff
0: Grubb. Han får øh, ret i, at den næste setting til Assassin's Creed Infinity, i hvert fald en af dem, mm. bliver i Japan. Øh, hvis det sker, ja, så vil det være, være endnu et, øh, en ting, som Jeff Grubb, han har formået at forudse mm. i den her øh, industri. Han gør det bare igen. Han gør det. Han, Jeg køber. We've he, done it again. Jeg <laughs> Vi køber her på Game Boys. Game Boys. Det næste leak, eller i hvert fald det næste rygte, vi har fundet her på rygtebørsen, det er altså en, der ringer end et leak, som kommer direkte fra Warner Brothers' øh, nyeste brawlerspil, Multiverses. Mm. Og øh, listen af karakterer, som vi alle håber på at se i Multiverses, ja, den er relativt lang. Jeg har set så mange posts med sådan, hvornår kommer Walter White fra Breaking Bad og sådan noget, ikke? og sådan folk, der har lavet sådan movesets til Walter White og sådan noget. Øh, fedt. Men i den her omgang, der handler det altså mere om Tim Burton-karakteren i det stribede jakkesæt, nemlig den kaotiske On Beetlejuice. Hvis du skal ikke sige hans navn tre gange, så ender det galt. Nej, jeg har sagt det en gang. Jeg har sagt det en gang, så lige passer på her. Øh, fordi det, der er nemlig dukket en video op på Twitter, hvor en række stemme, altså voice lines fra karakteren, tilspillet åbenbart, kan høres, som efter eftersignet skulle øh, kunne blive hørt, mens du spiller karakteren i multiversus. Og jeg synes bare, vi skal høre et lille snippet af øh, de her sådan, voice lines, og øh, ved nu, det kommer her.
1: Beautiful people usually squick me out, but I like you, Wendy. Showtime! Disgusting, ain't I? Gross enough for you! Snotted this one up special! <laughs> no, that's good picking.
0: <laughs> så det er altså bil, åbenbart biljuice. Yeah. Det passer ret godt ind, uh, yeah, yeah. sådan tone-mæssigt. Uh, og jeg synes et eller andet sted, at... at, at... <laughs> Jeg synes, det er fedt nok, et eller andet, at Bill user det tæt op også er blevet snakket om, at man skulle være en del af det. Yeah. Men kilden er øh, vil sige, en Twitter-bruger uden et profilbillede, som der går under navnet ASOL øh, øh, MV, øh, som MV <laughs> står for Multiversus, I gætter. Yeah. Øh, det er tydeligt, at brugeren her er meget inde i multiversus-fællesskabet, for de retweeter vidderligt alt, som Tony Schum siger, som der er developer på øh, spillet Multiversus. Mm. Men lad os kigge på validiteten. V- hvad vi sige? Gør det sige, mere valid, at øh, han er en stor del af det her? Måske gør det, fordi der er faktisk blevet øh, ligget en hel masse andre af de her voice lines her mm. allerede, og allerede tilbage til, 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 til maj og sådan noget, der snakkede vi om, omkring flere leaks og den slags der. Så jeg vil sige, tag det med et grænsant. De, de her voice lines kan være fake. Jeg mm. tror ikke, de er fake. Jeg tror, det er for real. Øhm, jeg køber. Jeg tror, jeg køber. køber. du virkelig? Jeg tror, jeg køber. Jeg, jeg tror på det. Jeg, I believe. Jeg
1: køber ikke. <laughs> Asker jeg skal købe. køber ikke. Nej, det skal Beetlejuice, ikke. jeg tror virkelig. Jeg, det kan godt lade sig gøre, fordi Beetlejuice... Altså, multibørses. gør gøres, men det her, det er bare fucking un- anonymous uh, fucking twitter brugere.
0: <laughs> Fair enough. Jeg køber, Asker køber ikke. Og det var de rygter, vi havde tænkt os at så tage på rygtebørsen i den her omgang. Det var alt, hvad vi havde på programmet for i dag. Mit navn er Daniel Mølhøj, og med mig i studiet har jeg haft min medvært, Asger Bukke. Yes, yes. Lige præcis. Vi er tilbage igen i morgen med meget mere gaming og meget mere Gameboys til jer, top-tier gamers, som der selvfølgelig er jer, der lytter til Gameboys. Vi ses alle sammen. Hej, hej.